0: Lausch dem Geschwisterplausch.
1: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geschwisterplausch mit Katharina
0: und mit Lukas. Hallo.
1: Heute haben wir den Josh zu Gast. Möchtest du dich kurz mal vorstellen?
2: Ja, hallo. Ich bin der Josh. Ich ja, bin fast 23 Jahre alt und mir wurde gesagt, ich soll das Thema vorstellen. Äh, heute soll es <lacht> über Selbstfindung gehen. Ich kann da ein bisschen dazu sagen, weil ich behaupte, in meinem fast ein Jahr Neuseeland nach dem Abi mich ja zumindest zu teilen selbst gefunden habe. Und mich hat die Zeit auf jeden Fall geprägt und ich würde mal behaupten, ich kann was dazu sagen.
0: Cool. Was verstehst du überhaupt so unter, unter Selbstfindung? Ich finde, das ist immer voll kompliziert, das so genau um zu umfassen weil da mittlerweile auch teilweise vielleicht zu Recht auch viele Klischees mit dranhängen an dem ganzen Ding.
1: Ja, wir haben ja schon gesagt, es klingt ein bisschen nach Lisa. <lacht>
0: Ich weiß nicht, was, also wie, wie findet oder also was, wie, wie würde der dann Selbstfindung beschreiben als Wort oder was umfasst das so?
1: Also für mich bedeutet es, das, dass ich weiß, was mich glücklich macht, was mich vielleicht aus schlechten Phasen rausbringt, was meine Stärken sind, um die gezielt einsetzen zu können, wo ich hin möchte, was mich dahin gebracht hat, wo ich jetzt bin, solche Punkte eben offen zu sein für alle möglichen anderen Sichtweisen, andere. Personen, andere Biografien. Und man kommt ja nicht an den Punkt und sagt, okay, hey, jetzt habe ich mich selbst gefunden und ja. jetzt schön weiß ich, wie ich ticke und sowas, sondern es ist ja eine stetige Entwicklung und sich einfach da mit allem Möglichen zu beschäftigen, um immer weiter rauszufinden, wer man ist und wohin man möchte und was man möchte und sich einfach eigene Ziele zu setzen und die halt zu verfolgen, weil man es selber möchte.
2: Also ich denke auch, das ist ein ganzer Prozess, der geht ja. ein Leben lang und ich würde mal behaupten, jetzt gerade nach der Pubertät, dass es das vielleicht so eine Phase, die komplett chaotisch ist. Ja, ich würde mal behaupten, dass so nach der Pubertät, ja, wenn sich alles mal beruhigt, ja, vielleicht auch Schule läuft dann wieder oder es geht gegen Ende Richtung Abi, dass man dann eben so ja, mit der Findung anfindet, sich selbst zu finden, ja, entweder neue Hobbys probiert mhm. oder wirklich überreisen. Ich meine, das ist einer der Gründe, warum so viele Leute reisen, dass halt sie entweder irgendwas erleben wollen, ja um, keine Ahnung, zu wissen, ja, mag ich, mag ich nicht, mm. macht mir Spaß, kann ich noch nicht so gut, muss ich lernen. Ich denke halt, dass das so einfach ein Prozess ist, der ein Leben lang begleitet und dass aber dieser Prozess irgendwann mal startet. Also klar, er ja. startet mit Anfang des Lebens, aber ich würde mal behaupten, dass du als Jugendlicher und auch die komplette Pubertät, Teenager-Zeit mhm. da noch nicht ganz so den Fokus drauf hast und dass das dann erst mit der Zeit kommt.
0: Klar, am Anfang, so gerade in der Teenager- und Schulzeit, da ist man ja auch noch wirklich meistens so in dem wohlig-warmen Nest-Family, sage ich mal, oder mhm. halt... Ja, ist halt in so einem sozialen Gefilde, sage ich mal, wo man halt auch vom Kopf her wahrscheinlich auch noch nicht unbedingt in, in irgendeine Richtung gehen kann, wo man dann mal annähernd sich komplett selbstständig irgendwie ernährt, seine Zeit einteilen soll oder kann und so weiter und so fort. Das, ja, stimmt. Ich finde halt, was mich ein bisschen stört an diesem Klischee an Selbstfindung zum Beispiel, das geht dann auch so in eine andere Richtung noch, ist halt, dass die, dass, dass dieses Klischee im Endeffekt nur darauf abzielt, dass halt die Leute, die reisen gehen, sagen, sie haben mich selbst gefunden und das wird dann so ein bisschen ins Lächerliche gezogen. Das stört mich manchmal ja, ein bisschen. Ich finde, also ich denke
1: bei Selbstfindung total oft an so Leute, die in so einem Raum voller Traumfänger meditieren und <lacht> so. Das ist so ja, also dazu. Ich,
0: ich habe dann jetzt im, im Vorhinein von der Folge mir auch ein paar Gedanken gemacht und ich habe halt, wo, wo ich so sagen würde, was hat mich geprägt zu dem, was ich im Moment bin und da sind halt klar, ich, ich war reisen und da ist auch ein ein guter Bestandteil von dem, würde ich sagen, wie, wo, wo ich mittlerweile so selbst stehe, ist auch ein Bestandteil, ist auch durchs Reisen gekommen, aber wenn ich mir halt so überlege, so mein Drive so zum so Konkurrenzkampf, so Competitiveness, beschreibt es, glaube ich, ein bisschen besser als Konkurrenzkampf, der kommt bei mir zum Beispiel so klar durch den Sport und das, also ich glaube, man sollte dieses, dieses Thema Selbstfindung auch offen einfach gestalten, dass, dass das nicht primär jetzt durchs Reisen kommt und dann so ein bisschen verpönt auch ist, wie es häufig dargestellt wird, sondern das kann voll viele verschiedene Einflussfaktoren einfach auch haben.
2: Ich würde auch behaupten, dass alles dich prägt. Ja, genau. Und alles, egal ob das, keine Ahnung, eine eine arbeit in irgendeinem mhm. Schulfach ist oder wirklich irgendwie ein Sportevent, was du gewonnen hast, das trägt alles zu dem Prozess bei. Und ich denke auch, dass Selbstfindung ja, oder irgendwie Persönlichkeitsentwicklung so als Vorwand gesehen mhm. wird, um ich gehe mal ein Jahr in Neuseeland saufen oder sowas. Ja. Ja. Also ich denke schon, dass das oft als Ausrede verwendet wird. Ja, ich mache doch was. Ich versuche mich selbst zu finden. Ja, ja. Klar, ich meine, das ist auch eine Art von Findung, wenn du dann merkst, du kannst so und so viel Liter auf einmal trinken <lacht> oder irgendwie drei Tage ohne Schlafen äh, ja. aushalten. Es ist ja auch eine Art von Findung. Es ist jetzt nicht unbedingt das, was ich darunter verstehe oder was ich gefunden habe. Mm. Aber ja, also ich gebe dir da schon recht, dass das oft. Ich würde sagen, das Wort wird zu schnell gebraucht für irgendwas, was nicht genau gefasst ja. werden kann. Und dann ist das gleich Selbstfindung. Und ich ich Selbst finde auch, ja. dass
1: Selbstfindung im Moment oder vielleicht die letzten Jahre auch total oft so mit Selbstoptimierung gleichgesetzt wurde. Und dass dieses, du musst schlanker sein und schneller sein und besser sein und schlauer sein und am besten die ganze Zeit nur arbeiten, dass dieses, dass du in allem immer besser wirst und alles immer toller wird, das ist halt ja nicht die Selbstfindung, sondern du sollst ja nicht den, den Zielen hinterherrennen, die vielleicht in der Gesellschaft gut ankommen, sondern die, wo du für dich herausgefunden hast, dass du das möchtest. Also wenn du jetzt schlanker werden möchtest, dann kann es sein, dass dich das so mehr zu dir bringt, wenn du dann schlanker geworden bist. So, es das heißt nicht, dass es sich so ausschließt, aber mhm. dass es einfach nicht gleichgesetzt werden sollte.
0: Ja, ich will den Punkt nochmal aufgreifen von, aufkreisen von dir, Josh, wo du gesagt hast, dass Selbstfindung häufig so als, als Ausrede genommen wird. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, dass so dieses klassische Thema Selbstfindung oder dieser klassische Bereich Selbstfindung manchmal auch dafür genommen wird, um zu kaschieren, dass manche Leute halt wirklich einfach nur eine Auszeit nehmen, um nichts zu tun. Was ja primär auch nicht schlecht ist, aber da, das kommt dann auch wieder so in Verbindung, da schließt sich der Kreis auch dann wieder mit Selbstoptimierung, dann Denken halt die Leute, oder dann bekommt man von den Eltern so gesagt, aber Kind, pass auf, dass kein Loch im Lebenslauf ist. Ne? So, Das mhm. ist nicht gut für die Arbeitgeber, wenn mhm. du nach der Schule mal ein Jahr lang nichts gemacht hast. So, Das wird nicht gerne gesehen. Und dann sagen sie halt, jo, wenn ich dann nicht hier saufe, dann gehe ich halt nach Neuseeland saufen oder nach Australien oder was auch immer.
1: Wobei man sagen muss, dass unsere Eltern uns das nicht gesagt
0: haben. Genau, ja. Meine <lacht> auch nicht.
1: Wir haben sehr, unsere Eltern supporten uns immer.
0: Ja, mega. Da bin ich auch voll froh, dass es das so ist. Ja.
1: Ja, ich wollte auch im Vorfeld, habe ich mir Gedanken gemacht, was ich so fragen will. Und ich habe so gedacht, ich würde dich gerne fragen, wie du dahin gekommen bist zu der Person, die du jetzt bist. Aber eigentlich ist es, wie du ja gesagt hast, jede Sache, die dir passiert ist, die du gemacht hast, hat dich ja zu dem gemacht, was du bist. Aber was waren so die Hauptdinge? Also du hast ja jetzt schon die Reise erwähnt. War das so das Hauptding, das dich so geprägt hat, so wo du die Dinge gelernt hast und sowas, die dich zu dem gemacht haben, der du jetzt bist?
2: Also ich würde mal sagen, Reisen an sich ist super toll und bestimmt auch super interessant und man kann sich viel über sich selbst lernen. Aber was ich, ich sag mal, ja speziell gemacht habe, ist, dass ich die Hälfte der Zeit ungefähr komplett alleine unterwegs war. Das heißt, ich habe zum Teil sogar Menschen gemieden, weil da nur Deutsche waren. Und das ist etwas traurig. Genau, und habe halt da wirklich geschaut, dass ich allein mit mir klarkomme. Da habe ich mich, ich würde mal sagen, sehr kennengelernt. Also ich habe gemerkt, okay... Ich, ich hatte wirklich, ich meine, ich war in Neuseeland, das ist eines der schönsten Länder, die es gibt, meiner Meinung nach, und trotzdem hatte ich Tage, wo ich fast eine halbe Woche oder sogar Woche nur im Auto saß, irgendwelche Handyspiele gezockt habe und Bücher gelesen habe und keine Ahnung, ich war dann irgendwie bei einem wunderschönen Nationalpark und bin trotzdem nicht rausgegangen und war die ganze Zeit nur im Auto. Solche Phasen, klar, die hätte ich auch in Deutschland haben können, irgendwie mich ein Wo Wochenende oder so einsperren und nur Netflix schauen. Aber ähm, das hat mir gezeigt, okay, ich, äh, also ich habe das mal ausprobiert, aber ich bin nicht so der Typ. Ich bin nicht so der, der sich hinsetzt und gar nichts macht. Ja, und ich, ich brauche immer irgendwie. Keine Ahnung, ich brauche jetzt nicht immer Action, aber ich, ich brauche immer so einen Sinn hinter meinem Tun mm, und ja. das habe ich halt in, keine Ahnung, eine Woche nur zocken oder irgendwie nur Musik hören, da, da habe ich langfristig keinen Sinn dahinter und dann mm. macht es mir keinen Spaß mehr ja. und solche Sachen habe ich, also verbinde ich jetzt speziell eben mit der Reise, die ich gemacht habe, das kann man aber auch alles in Deutschland ja, erkennen oder finden. Das war jetzt so als Beispiel, wo ich schon sagen würde, dass ich einige Situationen hatte in Neuseeland, die mich erkennen haben lassen, was ich mag, was ich nicht mag. Ja, aber wie gesagt, also das, die Reise ist jetzt für mich persönlich so eine geballte Ladung an Erfahrungen. Mhm. Ja, wo ich in sehr kurzer Zeit super viele Erfahrungen in ganz verschiedenen Richtungen gemacht habe. Aber wie du schon am Anfang gesagt hast, im Prinzip prägt mich seit Jahr Null jede größere Erfahrung. Mhm. Mhm seitdem.
1: Also würdest du sagen, dass man so schon seine Komfortzone verlassen muss, um die Dinge rauszufinden? Also weil das klingt ja schon ziemlich krass, einfach mal ein halbes Jahr Menschen zu meiden und sehr viel allein zu sein. Also ich habe ja schon, wie, wie wir vorhin schon mal drüber geredet haben, ich habe ja schon in der Folge, in der wir über Auslandsaufenthalte gesprochen haben, so gesagt, dass das für mich einfach nichts ist, auf Dauer viel allein zu sein oder allein zu reisen. War das für dich so ein Ding, dass du dir das vorher so überlegt hast, dass es für dich vielleicht heftig wäre oder schwierig einfach? Hast du dir da Gedanken drüber gemacht oder war das einfach das, was du wolltest?
2: Es hat sich so ergeben. Ja, irgendwann wollte ich das dann auch aktiv, weil ich das wirklich als Experiment gesehen habe. Ja, bin ich, keine Ahnung, werde ich jetzt ein totaler Wilderer und äh, Vereinsame irgendwo in irgendeinem Wald oder schaffe ich es doch irgendwie, mein Leben auf die Reihe zu kriegen und trotzdem eine Struktur zu haben und ja, super frei zu sein. Das ist dann zum Glück auch so ausgegangen. Ich bin nicht verwildert, <lacht> ähm, glaube ich, aber... Für mich persönlich war es halt so die krasseste Erfahrung und ja, ich empfehle jedem auch mal eine gewisse Zeit auf sich allein gestellt zu sein. Ja, also in Deutschland ist das so ein bisschen schwer, weil du sprichst die Sprache, klar, Englisch ist jetzt nicht ganz so ein großes Hindernis, aber ähm, in Neuseeland gibt es halt Orte, wo du 300, 400, 500 Kilometer von jeder Menschenseele, egal ob Haus, Supermarkt oder Tankstelle entfernt bist und das ist viel extremer und ich denke, da kannst du dann irgendwelche Fortschritte oder Erkenntnisse werden dir schneller dadurch bewusst. Mhm. ja, Weil in Deutschland, wenn du dann, keine Ahnung, wenn es vielleicht dann zu, äh, ja, du bist zu einsam oder dir wird das jetzt zu äh, gefährlich oder sowas, dann gehst du einfach wieder nach Hause oder zum nächsten Haus, was 30 Kilometer weit weg mhm. ist. Und natürlich, das prägt dich auch. Aber ich denke, bis du das mal erkennst, dass du jetzt, ja, ich sag mal, irgendwas gefunden hast, was dich geprägt hat, das kommt dann im Nachhinein. Aber umso extremer die Erfahrung ist, umso schneller erkennst du das
1: einfach an diese Grenzen zu kommen, um zu merken, dass es trotzdem noch weitergeht. Genau. Ja.
2: Deswegen würde ich schon behaupten, also wenn du aus der Komfortzone rauskommst, dann ist das wie so ein Kickstart, der dich in eine neue Erfahrung oder so rein katapultiert, aber du kannst das Ganze auch daheim im Rahmen von deinen Freunden oder Family haben. Oder auch in Deutschland, also du musst nicht zwingend dazu reisen. Nur jetzt speziell für meine Situation war das halt wirklich wie ein Kickstart, wo ich dann halt auch alles viel mehr wahrgenommen habe, weil da war keine Ablenkung, da war niemand, der, keine Ahnung, die ganze Zeit was mit mir machen wollte oder so Internet und sowas hatte ich auch nicht dauernd. Deswegen, ähm, Ja. Mhm.
0: Was ich ganz interessant fand, ist jetzt, dass die Unterhaltung bei euch beiden sich jetzt so von dem Thema Selbstfindung so sehr schnell auch primär nur noch auf Erfahrungen bezogen hat. Und das wollte ich auch noch kurz aufgreifen, weil ich finde, das ist voll der gute Punkt. Ich habe da jetzt gerade eben so in den letzten zwei, drei Minuten kurz auch so drüber nachgedacht, dass es halt dieses Thema Selbstfindung halt im Endeffekt nur durch Erfahrung gesteuert werden kann. Und wenn du halt dir nicht aktiv, sage ich mal, den Kick gibst, um die Erfahrungen auch zu machen, das ist dann auch zum Beispiel, also dann, dann bekommst du halt nicht diese, ja, kann man jetzt so klischee-mäßig, dass diese Selbstfindungslevel, das bekommst du einfach auch nicht dann zustande, glaube ich, wie wenn du dich halt auch wirklich zwingst, ein bisschen Erfahrungen zu machen, die du davor nicht hättest machen können. Und da ist dann zum Beispiel das Reisen ein gutes Mittel zum Zweck, weil du beim Reisen halt viel mehr die Möglichkeiten hast, beziehungsweise vielleicht auch manchmal unbeabsichtigt halt in, in Erfahrungsbereiche reingehst, die du halt in der Nähe von der Heimat in Deutschland oder wenn man dann auch zum Studium irgendwo mal mal hinzieht, aber vielleicht halt im Zug in einer Stunde, zwei dann trotzdem wieder daheim wäre, da ist man halt dann einfach von so den Erfahrungen, einfach aus einem Gewohnheitszustand her einfach ein bisschen auch abgeschnitten von, von den Bereichen, ne? von so, so Erfahrungen zu machen, weil man halt einfach in einem gewohnten Umfeld auch sich befindet.
2: Was mir jetzt gerade noch gekommen ist, ich würde also jetzt nochmal ganz zurück an Anfang zur Definition von Selbstfindung. Ich hätte fast gesagt, die Selbstfindung ist das Bewusstwerden von den mhm. Erfahrungen und sich bewusst werden, wie sie einen selbst geprägt haben und was man daraus lernt. Und dann, um zu entscheiden, okay, die Erfahrung war jetzt, keine Ahnung, war gut, bringt mich weiter, auch zum Thema Selbstoptimierung. Also ich würde behaupten, man muss sich erst selbst finden, um sich wirklich selbst optimieren zu können, weil alles andere ist eine Selbstoptimierung, ohne zu wissen, was man eigentlich will. Und dann, keine Ahnung, schaut man sich irgendwelche Trends an oder sucht sich irgendwelche Vorbilder, was man aber eigentlich selbst nicht ist. Und deswegen also kam ich jetzt gerade nur auf so die Definition, dass Selbstfindung, ja, so das Bewusstwerden ist mhm. und das Reflektieren über die Erfahrung und was genau. man daraus rausziehen kann. Ja.
0: Ja, das finde ich voll wichtig. Das eine Erlebnis, was mir bei dem Thema Selbstfindung und Erfahrung, weil bei mir persönlich, was, was mir da passiert ist, oder was mir immer, wenn da drüber jemand redet, so in die Gedanken reinkommt, war einmal ein Roadtrip, den ich, ein relativ kurzer Roadtrip, da wollte ich von, in, in Australien von, ich glaube, von Sydney nach Melbourne fahren. Das ist eigentlich ein relativ entspannter, ah nee, gar nicht, ich wollte von, und irgendwo an der Ostküste nach Sydney runterfahren. Das waren nämlich zwei Tage gewesen. Und ich hab, bin da halt allein runtergefahren und hatte mir am ersten Abend ein Hostel gesucht. Das war ganz entspannt. Und der zweite Abend, da war ich auf einem Campingplatz mitten im Nirgendwo. Und ich hatte, glaube ich, davor, wenn ich, also das, die, die, das war jetzt ja schon etwas länger her, die, ich weiß nicht mehr, ob die Erinnerung da irgendwie mich trügt, aber ich glaube, ich hatte davor immer irgendwie Menschen um mich herum. Und dann hatte ich halt für diesen äh, Road Trip von dem Hostel, quasi Start äh, zweiter Tag von dem Roadtrip, dann bis ich angekommen war in Sydney, wo halt an einer Nacht auch mitten im Jirn, in Nationalpark war, wo halt wirklich niemand drumherum war, da habe ich keine Menschenseele gesehen. Ich habe, das war wirklich auch ein krasses Erlebnis in diesem Nationalpark, war so eine ellenlange Serpentinenstraße und ich habe auf dem gesamten Weg kein einziges Auto gesehen, das, was ich durchgefahren bin und dann habe ich in dem Nationalpark auf dem Campingplatz geschlafen, wo niemand war, der direkt an der Straße war, wo auch dann die ganze Nacht kein Auto lang gefahren ist. Also ich war wirklich gefühlt in diesem Fleckland die einzige Person, die da irgendwie gerade dort war. Da habe ich dann am nächsten Morgen hab ich so gedacht, boah, fuck, das war schon mega langweilig. Und ich habe mich auch ein bisschen, das war so nachts ein bisschen, bisschen creepy auch, weil mir halt bewusst war, es war niemand da. Es war keine andere Menschenseele wirklich im Umkreis von mehreren Kilometern und das war dann so ein bisschen der Punkt, wo ich dann so nachdem ich dann ein bisschen auch drüber nachgedacht habe auch gesagt habe, eigentlich ist es schon für mich persönlich viel geiler, wenn ich auch immer einen guten Zugang zu Menschen habe und deswegen kann ich seitdem auch wirklich von meiner Person aus her sagen, dass es mir wichtig ist, Menschen um mich rum zu haben, einfach für diesen sozialen Aspekt und das ist halt so das Thema beim Bewusstwerden der Selbst, äh, der Erfahrung, dass das dann die Selbstfindung ist, was du gerade eben gesagt hattest, was ich vielleicht noch als Beispiel da gut auch dann äh, dazu geben konnte. Das ist eben so mein mein Klassisches Beispiel, wo ich sage, okay, ich habe wirklich was über mich rausgefunden während dem Reisen, was mir auch jetzt was bringt. Auch wenn es vielleicht banal ist, weil viele Leute bestimmt sagen würden, ja, es ist doch klar, dass man immer Leute um sich herum haben will. Aber ich finde, wenn man mal drüber nachdenkt und nie in einer Situation war, wo man wirklich mal niemanden um sich rum hatte, ja, dann ist es noch mal ein ganz anderes Thema.
2: Vielleicht auch ganz interessant, ich habe fast das Gegenteil über mich feststellen können. Mhm. Also ich war ja eben so lange alleine und halt wirklich auch in Nationalparks, wo ich das einzige Auto weit und breit war. Und ich habe gemerkt, dass ich eben nicht immer Leute um mich brauche, um, keine Ahnung, coole Sachen zu machen, wandern zu gehen, ja. irgendwie äh, Sport zu machen und ähm, das war mir davor eigentlich auch, also ich habe zumindest so eine Vorahnung, weil ich jetzt nie der große Partygänger war mhm. in großen Gruppen und sowas, trotzdem wurde mir das damals bewusst, dass ich brauche nicht immer Leute um mich, sondern ich komme auch ganz gut mit mir selber zurecht und habe auch keine Angst sozusagen alleine zu sein, mhm. ja klar, ich will jetzt nicht vereinsamen und irgendwie ähm, gar keinen mehr sehen. Aber das war auch ja eine interessante Erfahrung, die ich eben auch dadurch dann gelernt habe.
0: Ja, was bei mir noch aufgekommen ist beim Thema, was gibt es noch für andere Wege, wie man sich selbst finden kann. Ne? Also ich würde generell mal sagen, wenn man sich über seine Erfahrungen reflektiert und bewusst ist, die man gemacht hat und daraus halt dann auch so Rückschlüsse ziehen kann, dann ist das schon so der groß vom Thema Selbstfindung. Also die, die 90 Prozent hast du ja quasi auch, von dir selbst gefunden, wenn du halt viele Erfahrungen machst und konstant auch darüber dir Gedanken machst, wie du die Erfahrungen so, so einordnen würdest und wie du jetzt zu den Erfahrungen im Endeffekt stehst. Was, was mir dann noch aufgekommen ist, auch vorhin, als ich mal drüber nachgedacht habe, so, wo stehe ich da selbst, ist, dass auch so dass das Thema Bildung und ausgewählter Studiengang jetzt zum Beispiel bei mir, Volkswirtschaftslehre, dass der mich auch nochmal mega geprägt hat. Und da, weiß ich nicht, da könnt ihr vielleicht auch nochmal so ein bisschen was von neuen Erfahrungen auch dazugeben. Aber ich glaube zum Beispiel, wenn ich einen anderen Studiengang gewählt hätte oder ich bin fest davon überzeugt, dann wäre ich auch so von meiner Person noch eine andere. Ich würde bestimmt, oder glaube ich, anders, ein anderes Meinungsbild zum Beispiel haben über Politik, Wirtschaft, was auch immer, weil ich da im Endeffekt ganz andere Hintergrundgedanken mittlerweile oder die die Modelle dahinter dran ganz anders verstehen kann als jemand, der sich nicht damit auseinandergesetzt hat und ich glaube, das ist auch ein mega großer Teil von der Selbstfindung, die man auch selbst beeinflussen kann, wenn man sich eben für einen gewissen in einen gewissen Bereich wirklich reinarbeitet und dort neue Erfahrungen macht, Na wieder Thema Erfahrung, dass man da im Endeffekt auch seine Person nachhaltig ändern kann, wenn man das im Endeffekt wirklich auch in längere Zeit durchführt.
1: Ich würde sagen man ist ja immer zu so einem Stück weit, also was heißt so ein Stück weit, man ist immer beeinflusst von den Leuten, die einen umgeben. Und also ich finde, es gibt schon so bestimmte Personentypen, die bestimmte Studiengänge belegen. Es ist wie in Schulen, es gibt auch immer so bestimmte Schulen, da sind mehr reichere Kinder oder mhm. mehr ärmere Kinder oder, weiß ich nicht, es ist ja ein Unterschied, ob du auf einem äh, auf einem Gymnasium für Hochbegabte warst irgendwie oder auf einer bestimmten Sonderschule oder mhm. sowas. Du bist immer von, von bestimmten Personentypen umgeben und die prägen dich ja und dadurch, denke ich, bist du ja auch in deinem Studiengang von bestimmten Personen umgeben, die auch nochmal vielleicht ähnliche Ansichten haben wie du oder bestimmte Ansichten dann bestätigen und du mhm. dann dadurch beeinflusst wirst.
0: Meinst, meinst du also, dass nicht die Erfahrung im Sinne von was ich lerne einen beeinflusst, sondern Doch, wirklich so die Person, die dann, mit denen
2: man sich umgibt dann dort?
1: Ja, ich denke beides.
2: Ich würde sagen, ich meine, das Ziel ist ja, du reflektierst über eine Erfahrung und sagst, ja, das war gut, nein, das war nicht gut. Und dann kannst mhm. du ja selber entscheiden, ja, das will ich nochmal, also wenn das jetzt eine Person ist, ja, die fördert mich, der kann ich Spaß haben, das, die, die tut meinem Leben gut oder mhm. führt mich dahin, wo ich hin will, ohne jetzt die Person ausnutzen zu wollen, aber ähm, das ist ja dann eine aktive Entscheidung, ja, ja. oder ist, dann ist ja halt die aktive Entscheidung, nee, sie tut mir eigentlich nicht gut, aber ich will trotzdem, also das ist mhm. ja dann die Entscheidung, das ist ja okay. Nur, äh, wenn man nicht reflektiert und sich nicht bewusst wird, das Ganze nochmal, keine Ahnung, Revue passieren lässt, dann kann man diese aktive Entscheidung auch nicht machen. Und ja. dann würde ich behaupten, führt das nicht dazu, dass man sich selbst finden kann. Weil dann lässt man alles auf sich zukommen. Und ja, dann, keine Ahnung, ist dann passiert irgendwas Schlimmes. Ja, war Schicksal, Karma, was auch immer. Ja, oder Zufall. Und dann passiert was Tolles. Ja, ich hatte mal Glück. Was jetzt wieder komplett in eine andere Richtung mhm. geht. Aber zumindest ich würde auch sagen, dass diese Selbstfindung oder dieses Reflektieren auch die Basis für aktive Entscheidungen ist. Und dann kann man selber entscheiden, ob man ja, ja. keine Ahnung, den Studiengang oder den anderen nimmt oder mhm. sich mit denen, den Leuten äh, befasst oder mit denen viel macht. Ja, dann kann man das eben aktiv entscheiden und dann ist man auch selber dafür verantwortlich.
0: Wobei ich da sagen muss, ein Thema aktive Entscheidung kannst du ja, also meiner Meinung nach kannst du eine wirklich aktive Entscheidung nur dann treffen oder die triffst du dann, eine aktive Entscheidung, mit der du selbst zufrieden bist auch, triffst du dann, wenn du halt genügend Hintergrundwissen auch über so ein Thema natürlich dann hast, worum es im Moment geht. Ne? Also wenn ob es um Studium geht, ob es um Arbeitswahl geht, ob es darum geht, ob ich jetzt ein halbes Jahr dahin reise oder dahin reise, da hat ja noch häufig, ist ja dann auch so ein Erfahrungsstock gefordert und um dann eine richtige Entscheidung oder eine eine aktive Entscheidung treffen zu können. Und da glaube ich dann zum Beispiel eher, dass gerade in unserem, in, in, wir, wir reden ja gerade über dieses Selbstfindungsthema eher im Bereich nach der Schule, wenn man so gerade ins Erwachseneleben in Anführungsstrichen so übergeht, da glaube ich zum Beispiel, dass ähm, man sich die Selbstfindung doch eher noch ein Stück härter erarbeiten muss, als dass das groß auf aktiven Entscheidungen dann auch, über die man dann wieder reflektiert im Nachhinein, betrifft. Sondern da glaube ich schon eher, dass man ab und zu mal irgendwie auch von, von externen einen, einen Einfluss bekommt oder einen Schubser in irgendeine Richtung, die einen dann halt nachhaltig prägt und auf dessen Basis man dann halt langfristig, weil du weil du halt ja du hast ja nur einen gewissen Erfahrungsstock, wenn du jung bist. Und gerade wenn du in der Schule warst und noch nicht so viele Erfahrungen machen konntest im Leben, im richtigen Leben draußen, sage ich mal, dann glaube ich nicht, dass du jetzt unbedingt so eine aktive Entscheidung so treffen kannst, dass du für dich im Nachhinein dann unbedingt sagen würdest, ey, das hat mich jetzt wirklich voll nach vorne gebracht.
2: Ich würde halt behaupten, also ich meine, Selbstfindung ist ja nicht absolut. Mhm. Und vielleicht war das ja damals mit deinem aktuellen, äh, mit deiner Lebenserfahrung, deinem aktuellen Wissensstand, war das damals die beste Entscheidung. Ich hoffe mal, dass du immer relativ äh, selber entscheidest, mhm. ob du jetzt mit der Person mit essen gehst oder, keine Ahnung, auf irgendein Event gehst oder mit den Sport machst, ja. dass du nicht dazu gezwungen wirst. Ja. Und ähm, natürlich, vielleicht siehst du das jetzt anders wie damals, mhm. aber trotzdem war es ja damals zu dem Zeitpunkt wirklich das, stimmt, ja. das Beste für dich oder du wolltest das halt, Klar mhm. ja, die Reflekt kommt dann immer danach und dann kannst du ja nochmal sagen, war es jetzt wirklich so gut, wie ich damals dachte oder äh, sollte ich das vielleicht lieber lassen? Stimmt, ja. Du veränderst dich, ist nichts absolut.
0: Klar, das kommt dann auch noch wieder zu. Und man, ja. Also ich denke, dass, dass das Thema Reflexion ist dann ein extrem wichtiger Bestandteil davon und das ist halt meistens bei jüngeren, in jüngeren Jahren, also bei mir war es definitiv früher nicht so ausgeprägt,
2: wie es jetzt ist. Also kann ich, glaube ich, wirklich auch so behaupten von Herz aus, sage ich mal. Bei mir, also klar, ich sag jetzt, ja, Neuseeland so toll, so schön, mhm. hat mich so geprägt, das war mir damals nicht bewusst. ja ja, also ja Ich genau. habe einfach alles mitgenommen, klar, ich habe dann gerade in der Zeit, wo ich allein war, schon viel Zeit gehabt, auch nachzudenken, aber das kommt jetzt erst, also ich meine, das ist jetzt fast drei Jahre, so mhm. vier Jahre her und jetzt kommen so langsam die Sachen hoch. Ah, cool, das, was ich jetzt die ganze Zeit schon mache, eigentlich habe ich ja in Neuseeland angefangen, das zu machen oder mhm. Irgendwie, keine Ahnung, mich für gewisse Themen äh, interessiert, was eigentlich in meinem Beispiel jetzt eben in Neuseeland so den Ursprung hat. Mhm. Das kommt jetzt alles, wo ich eben ja. auch, ich würde mal behaupten, du brauchst auch einen gewissen Abstand, um das Ganze kritisch reflektieren zu können.
0: Klar, definitiv. Okay, vielleicht zu guter Letzt dann nochmal äh, auch eine persönliche Frage, so nach den ganzen Prägungen, die du jetzt hattest. Ich meine, ähm, wir kennen uns ja auch schon ein bisschen länger und du bist jetzt ja auch quasi fertig mit deinem Studium. Ich weiß nicht, ob man das so wirklich sagen kann, aber was, ich versuche es einfach mal kann, würdest du, oder weißt du, wo du jetzt ungefähr so stehst? Und äh, hast du so schon einen Weg, sage ich mal, für dich, oder sagst du, du hast dich so selbst gefunden, dass du jetzt so einen relativ stringenten Weg auch damit gehen kannst, mit dieser Selbstfindung in deinem Leben? Oder denkst du auch, dass du eher noch ein paar mehr Erfahrungen brauchst willst? Vielleicht ist, es,
2: ist dir das durch Reflexion bewusst geworden, dass du da noch irgendwie Erfahrungen brauchst in dem einen oder anderen Bereich? Also, ich denke, das brauche ich immer. Also das aus, es wäre also. ziemlich schade, wenn ich jetzt schon fertig bin, und ja. ich mich jetzt schon gefunden habe. Das wäre sehr, sehr traurig. Also ich würde sagen, dass ich weiß, also jetzt ohne ein neues Fass zu öffnen, aber ich kenne meine Werte. Ich weiß, wofür ich stehen will. Mhm. Ich denke und hoffe und habe auch schon Rückmeldung bekommen, dass ich auch für andere dafür stehe. Und mhm. ich denke, das haben nicht viele in meinem Alter. Also zum Glück in meinem Umfeld schon einige. Mhm. Aber die habe ich mir auch aktiv so ausgesucht Und und ja, deswegen würde ich schon behaupten, dass ich mich relativ gut kenne und weiß, was ich will, was ich nicht will. Und ja, ich habe auch so ein bisschen eine Idee, wo ich später mal sein will, mhm. egal ob es beruflich ist, lebenstechnisch mhm. oder was ich selbst erreicht haben will. Trotzdem wäre es jetzt, glaube ich, auch falsch zu sagen, ich werde nächstes Jahr um die Zeit einen neuen Job machen. Am 5., klar, 10., 20., klar. 30. werde ich dann, keine Ahnung, heiraten und dann, ja. also so eine Planung macht in meinen nee. Augen keinen Sinn. Mhm. Und das wäre auch schade, sich jetzt auf irgendeinen Weg so festzusetzen, ja. dass du ja sozusagen nur noch das für richtig erachtest. Und es könnte ja sein, dass nach und nach kommt dann doch raus. Ach, ja. vielleicht hast du die Phase gebraucht. Mhm. Aber jetzt ergibt sich ein ganz neuer Weg. Keine Ahnung. Du lernst neue Leute kennen oder wechselst einen Job, der dann doch so dein Traumjob ist. Ja. Oder ja, findest ein Hobby, was super ist. Mhm. Ich glaube schon, also die Phase, die ich jetzt gerade habe, ja, ich denke, ich ich bin relativ weit, ich bin mir ähm, relativ bewusst, was ich kann, mag, will. Trotzdem glaube ich nicht, dass das absolut ist. Also ich kann dir jetzt nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass ich am Ende den und den Job habe, mit ja. den und den Leuten zusammenlebe und die und die Freunde habe. Nee, klar. Ich das wäre
1: ja auch langweilig.
0: Definitiv. Genau. Ich meinte damit auch eher so, ob dich die aktuelle Selbstfindung und die Erfahrung, die du bis jetzt in deinem Leben hattest, auch, kann man sagen, so zufriedenstellend geprägt hast, dass du sagen kannst, ich finde es gut jetzt, wo ich gerade bin und ich weiß, wo ich gerade bin. Niemand kann sagen, wie die Zukunft aussieht und es kann auch sein, dass morgen ein Meteorit auf die Erde fällt und wir alle tot sind. Ich hoffe es nicht, aber <lacht> wer weiß. Äh, nee, also von, von dem Aspekt habe ich das eher gemeint.
2: ja. Okay, selbst. Das war also im Endeffekt die, auch nur die Ja-Nein-Frage, deswegen habe ich... Genau, die, ja. die kurze Antwort ist Ja. Okay. Also ich denke vielleicht damit verbunden, da ich mich relativ gut kenne, ja, mhm. wurde mir auch schon rückgemeldet von unterschiedlichen Personen, dass ich, ich sag mal jetzt, das Leben relativ locker sehe, mhm. ja, weil ich eben schon weiß, was ich kann mhm. und das nicht so ernst nehme. Für mich ist das erstmal was Positives, es wurde mir auch positiv zurückgemeldet ja, klar. und ich denke, das gibt mir so eine gewisse Leichtigkeit ja, und mhm. das verbunden dann mit irgendwie Offenheit für Neues ist eigentlich so ja für mich jetzt der perfekte Stand, Ja, Status Quo wo ich eben sagen kann, ich bin happy, so wie ich bin oder was ich erreicht habe und was ich gerade mache. Aber wenn was Tolles Neues kommt, dann mhm. werde ich natürlich auch das dann machen, reflektieren und entscheiden, ob ja. das dann vielleicht der nächste Weg ist. Ja. Ich
1: finde, Das klingt nach einem ziemlich schönen
0: Abschluss. Ja, man, ich wollte es noch eine richtig coole coole Endfrage bringen. Das gibt es wirklich... dann
2: in den
1: Extras, nee,
2: nur nee, nee, in der Insta-Story. Das ist so eine richtig coole
0: Insta-Story. Der Josch, der übernimmt irgendeinen Instagram-Kanal von uns und macht das richtig groß.
2: Okay, mal <lacht> schauen.
0: Ähm, nee, was, was ich noch fragen werde, ist jetzt nach dem ganzen Reflexionsthema und Selbstfindungsthema und Erfahrung. So, was ist deiner Erfahrung nach ein geiles Rezept?
2: <lacht> das war eine der schlechtesten Überleitungen, die ich oh, je gehört habe. Ähm, und ja, ich habe ja, ich höre ja fleißig die Folgen. Ja, sehr gut. Ähm, hört mal rein, ist mega cool. Wobei, wenn ihr den jetzt gerade hört, dann macht das keinen Sinn, <lacht> wenn ich Werbung für den Podcast mache, aber egal. Ja, ich habe mir Gedanken dazu gemacht und nein, ich bin jetzt nicht so ein großer Koch. Aber ich habe das Problem, dass ich schwer äh, Körpermasse zulegen kann. Und <lacht> was ich mir gedacht habe, weil ich auch doch versuche, mich gesund zu ernähren und Salat sehr gern mag. Nur wenn ich Salat esse, gerade nach dem Sport, dann habe ich gefühlt ein Kilo abgenommen während dem Essen. <lacht> Und um das zu umgehen, kam ich auf die Idee, dass ich einfach Nudeln reinmache. Also ich mache keinen Nudelsalat, sondern ein ganz normaler Blattsalat mit Tomaten, Paprika, was mache ich da noch rein? Kidneybohnen, Mais, meistens auch noch ziemlich viel Käse. Das ja. ist dann so phasenabhängig. Und dann mache ich aber Nudeln rein, ja, also noch so ein bisschen warm. In Richtung Rezept ist dann auch ein Tipp von mir, dass man die Nudeln ganz normal macht und dann aber nochmal anbrät mit Butter, Öl, irgendwie sowas und dann Kurkuma und Salz dann macht. Oh, nice. Weil dann haben die Nudeln so einen Geschmack, so ein bisschen. Also theoretisch, ich habe auch schon mal einfach nur Nudeln ohne alles, nur eben so angebraten gegessen. Das wäre wahrscheinlich so mein Tipp, der so am, ehesten, am ersten Richtung Rezept geht. Okay. Aber ja, das war es dann eigentlich auch schon. So viel mehr koche ich nicht. Cool. Ja, aber, aber es ist ja gut, gut,
1: wenn wir viele easy Rezepte zu Ja, genau,
2: genau. Haben ich wir
1: wollte, bevor viel... du mit deiner komischen Überleitung eben angefangen Hallo? hast, eigentlich den ja fragen, ob er noch jemanden grüßen möchte. So. Das schließen wir jetzt einfach danach an.
2: Rob, danke für den Kontakt für Lukas. Ähm, <lacht> ja, ähm, sonst wäre ich jetzt nicht hier. Danke, Rob. <lacht>
1: Schön. Äh, wir wollten auch am Anfang noch sagen, dass Stimmt's. wir Lukas Zimmer aufnehmen, ja. haben wir auch wieder vergessen. Wieder bei unseren
0: Eltern, genau. Ja, vergessen wir irgendwie sehr häufig, haben wir so das Gefühl. Ja.
1: <lacht> Aber heute war es nicht meine Schuld, weil du gesagt hast, dass du es sagen willst. Ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Oh, <lacht> Egal.
0: Passiert, wir haben es ja jetzt noch gesagt.
1: Genau. Ja, dann, was waren denn eure Pluspunkte der Woche?
0: Ich würde sagen, der Gast fängt an.
2: Ich habe vor sieben Tagen einen neuen Abschnitt begonnen. Zumindest habe ich den Schlüssel von meiner nächsten Wohnung jetzt nach dem Studium geholt. Stimmt. Auch, also ich habe zwar schon so ein Zimmer-Apartment gehabt, mit alles selber und alleine, aber halt in einem Studentenwohnheim. Und jetzt ist es die erste richtige Wohnung überhaupt alleine mit, keine Ahnung, Stromzahlen, <lacht> Heizungzahlen. Genau, das war genau vor einer Woche. Ich glaube, das zählt noch ja. in die Auf Woche. Jeden Fall ähm, cool.
1: Sehr ja, cool, ja. Und das ist so
2: ja, der Beginn ins richtige Arbeitsleben und überhaupt so nach dem Studium.
1: Mhm.
2: Ich bin noch nicht umgezogen, aber das kommt jetzt.
1: Der ganze Spaß ja, geht jetzt richtig los. Jetzt ja, jetzt geht richtig
0: los. Ja, also mein, mein Pluspunkt der Woche war, dass ich gestern Abend mit ein paar Freunden von der Schule von früher im Irish bei uns war, im, im Pub und wir uns einen entspannten Abend gemacht haben. Auch schön. Und dir? Und bei dir?
1: Ich habe diese Woche in Amsterdam verbracht oh, cool. und ich würde sagen, es war auch wieder eine Pluswoche. Ich war noch nie in Amsterdam und alle waren irgendwie ja schon mal. Und eigentlich mag ich ja große Städte nicht so, mhm. weil die mir immer so zu voll, zu laut und zu stressig irgendwie sind. Aber da war irgendwie alles gediegen und cool. ich war voll geflasht von der Architektur dort. Also ich würde sagen, es war eine Pluswoche. Sehr schön. Gut. Dann bis nächste Woche. Ja,
0: danke fürs Reinhören. Danke, dass du da warst, Josch. Hat Sehr Spaß gerne. gemacht.
2: Danke, dass ich durfte. Gerne.
0: Und ja, dann hören wir uns nächste Woche.
2: Tschüss. Tschüss. Ciao.